0: Este es el día 135 de la Biblia en un año. Estamos leyendo el libro de Nehemías, capítulos 12 al 13 y Salmo 129. Nehemías 12. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con jesúa Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reúm, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Oyarib, Gedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Gedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en los días de Jesúa. Y los levitas eran Jesúa, Binúi, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías. Este y sus hermanos estaban encargados de los cánticos de acción de gracias. También, Bagbuquías y Uni sus hermanos, estaban frente a ellos en sus ministerios respectivos. Y Jesúa fue el padre de joyacim y Joyasim el padre de Eliasib, y Eliasib el padre de Joyada, y Joyada fue el padre de Jonatán, y Jonatán el padre de Jadúa. En los días de Joacim los sacerdotes jefes de casas paternas fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanan, de Melicú Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín y de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib Matenai, de Gedaías Uzi de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Hedaías Natanael. En cuanto a los levitas, jefes de casas paternas fueron inscritos en los días de Eliasib, Hoyada, Johanán y Jadúa, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el Persa. Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas eran Azabías, Cerevías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos, para alabar y dar gracias según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Matanías, Bagbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos sirvieron en los días de joyacim hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días de Nehemías el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Jeba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla hacia la puerta del muladar y tras ellos iban osaías y la mitad de los jefes de judá con azarías esdras mesulam judá benjamín semaías jeremías así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas y zacarías hijo de jonatán hijo de semaías hijo de matanías hijo de micaías hijo de zacur hijo de asaf y sus parientes semaías azarreel Milalai, Hilalai, Maaí, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos, y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y la torre de Hananeel, y la torre de los cien hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo y la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores cantaban con su director, Israías. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia yo había ido al rey pero después de algún tiempo pedí permiso al rey, y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije, ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios en aquellos días vi en Judá a algunos de los que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas higos y toda clase de carga y los traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté por el día en que vendían los víveres también habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes, pues, aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces, puse algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén, entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? si lo hacen de nuevo usaré fuerza contra ustedes, desde entonces no vinieron más en el día de reposo y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo, por esto también acuérdate de mí Dios mío y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. En aquellos días, también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios, diciéndoles, «No darán sus hijas a sus hijos». Tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él y era amado por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras, aún uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el Oronita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Salmo 129 Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, que lo diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos el Señor es justo, ha cortado las ataduras de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sion. Que sean como la hierba en los techos, que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Que no digan los que pasan, la bendición del Señor sea sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Para este punto en la historia de Nehemías, esos muros que él tenía en su corazón construir ya están terminados y están dedicados. El pueblo celebró con música, con arpas, con címbalos, con instrumentos. Celebraron con mucha alegría el que las murallas ya estaban terminadas y dedicadas a Dios. Y en medio de toda esta celebración, una vez más, la ley se lee delante del pueblo y los israelitas se arrepienten. Parece entonces que el propósito de Nehemías se ha cumplido, ha reconstruido la ciudad, el pueblo está cerca a la ley, está cerca a la Torah, y Nehemías tiene que irse de la ciudad. Lo vimos en el capítulo 13 que antes de él irse de regreso a Persia para traerle reporte al rey Artajerjes, Nehemías deja entonces un gobernador y deja también al sacerdote al frente de los asuntos del templo. Pero varios años después, Nehemías regresa a Jerusalén solamente para darse cuenta que ese pacto que el pueblo se había comprometido a firmar en el capítulo 10, el pueblo está ahora rompiéndolo deliberadamente. Esos mandamientos que juraron cumplir los están transgrediendo. Eh, esas murallas que habían reedificado y habían dedicado al Señor no estaban realmente cumpliendo su propósito porque se habían nuevamente mezclado con otras naciones y se habían casado con ellos esto violaba también directamente uno de los compromisos que el pueblo había hecho delante de Nehemías, de no casarse con pueblos idólatras de otras naciones Israel estaba rompiendo el día de reposo, habían profanado el templo y entonces bien en Nehemías se encuentra nuevamente esta condición del pueblo y termina con todas las alianzas extranjeras, vota a las personas que estaban rompiendo el sabbat o el día de reposo y restaura una vez más las operaciones del templo. Es como si el pueblo hubiera llegado a un punto en su moralidad, en su vida espiritual y en su necedad que no importa la calidad del líder que se presentaba para dirigir al pueblo no iba a ser nunca suficiente para restablecer la identidad y el propósito inicial que tenía Israel Zorobabel este gran líder lo había intentado y no se pudo Esdras lo había intentado y no se pudo Nehemías se había ido de regreso a Persia satisfecho con lo que estaba viendo en el pueblo pero años después cuando regresa se da cuenta que Israel parece estar condenado a seguir cayendo en el mismo hueco. De hecho, veremos por el resto de la historia de Israel que Israel nunca terminó de recuperarse de la idolatría y del exilio. De hecho, por los próximos 400 a 450 años, la nación y su tierra iba a pasar de un imperio a otro imperio hasta el momento de Jesús cuando Jesús entra en la escena de la historia la tierra de Israel ha pasado ya por las manos de muchísimos imperios por el Babilonio que ya leímos acerca de este luego los persas conquistan Babilonia después de los persas que es justo lo que estamos leyendo ahorita con Nehemías, vendría la era helenística con Alejandro el Magno liderando también este periodo de conquista sobre Israel y solamente por un periodo muy corto, la dinastía jasmonea, que era una familia judía, está a cargo de la tierra. Hasta que el imperio romano viene y nuevamente toma control sobre el territorio. Y es en ese momento donde viene Jesús. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Bueno, porque nos damos cuenta que verdaderamente no existió antes de Cristo y después de Nehemías, un rey o un líder que pudiera efectivamente liderar a la nación a su estado de plenitud y de relación con Dios. Es solamente hasta que aparece Jesús, que él en la cruz obtuvo y logró lo que Nehemías quiso hacer, pero no pudo. La lectura que hoy leíamos terminaba con Nehemías pidiéndole a Dios, viendo la condición de cómo el pueblo estaba, él le decía a Dios, por favor recuerda mis buenas obras como si de alguna manera por la bondad de uno se fuera a perdonar el pecado de todo un pueblo y digo que Nehemías no pudo hacerlo porque es solamente jesús el que por su bondad es capaz de cargar a su cuenta nuestro pecado nuestra maldad y transferir a nuestras vidas toda su bondad jesús en la cruz actuó como un sustituto para nuestras vidas y Dios sí fue capaz de recordar sus buenas obras en lugar de nuestra maldad. Cuando Nehemías regresa a Persia, él esperaba que la nación se mantuviera en aquel decreto o en aquel pacto que habían firmado, pero al dejarlos, evidentemente se descarriaron y volvieron a sus hábitos autodestructivos. Pero, algo diferente ocurre con Jesús, este rey y sacerdote perfecto, y es que cuando Jesús va de regreso a su trono después de su muerte y su resurrección, Él asciende, nos deja a nosotros, pero no nos dejó solos. No somos un pueblo abandonados, pues Él nos dejó a su Espíritu Santo que se convierte en nuestro ayudador para mantenernos caminando sobre los estatutos y las leyes de Dios. Esa es la gran diferencia. Jesús es el rey que esperábamos. Señor, te damos gracias porque no nos has dejado a merced de nuestros buenos motivos o nuestras buenas acciones. Gracias porque si pesáramos nuestras buenas acciones, seguramente nuestra impureza de corazón, nuestra oscuridad pesaría mucho más que nuestras buenas acciones. Y gracias porque no tenemos que pedirte que te acuerdes de esos actos buenos para entonces recibir misericordia. Hoy solamente tenemos que confiar en que tú recuerdas el acto de Cristo en la cruz para entonces olvidar nuestro pasado manchado y oscuro. Hoy te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.